0: Ja, ett bra tips är bland annat att gå i naturen. Att gå i naturen och vara närvarande i stunden. Verkligen lyssna på ljuden du hör. Se med ögonen det du ser i naturen. Vara närvarande i dig själv. För ju mer närvarande du blir i dig själv, ju mer kontakt har du också i din kanal. Sen självklart, det allra, allra häftigaste är ju när man kan sätta sig i en meditation- och sjunka djupt ner och verkligen också då vara närvarande i sin stund. Och öppna upp för, för just kontakten med andra sidan. För att då har de ju möjlighet att komma oss nära. Och många gånger när man börjar sin meditationsbana, när man ska lära sig att sitta i stillhet. Så brukar det vara tankarna som är det värsta som anfaller den och man får liksom ingen lugn och ro. Och man får ha lite tålamod med det där, att verkligen ge sig den tiden så att man hittar sin egen stillhet.
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larson och Jessica Isigran. Hej och varmt välkommen till The Game Changers podcast. Idag är det jag Jenny Larsson som är här och har en jättespännande gäst med mig, ann -Britt. Hej. Välkommen. Tack Hej. så mycket. Det ska bli så spännande att prata med dig idag.
0: Det ska bli så spännande att få vara med
1: här idag. Tack. Ja, det, det vi har sett fram emot detta länge. Både jag och Jessica har ju varit hos dig. Och vi ska snart komma in på vad du jobbar med. Jag vill bara nämna för våra lyssnare först att vi har en retreat den 16-18 oktober. Och nu när vi spelar in det här så är det två platser kvar bara så känner man sig dragen till den här helgen så ska ni absolut anmäla er nu för det, ja, platserna går som smör i solsken och det kommer bli djupt transformerande och en underbar energi påfyllning och det finns länkar i detta avsnittet och det finns också på våran Instagram The Game Changers podcast om ni går till eh, bion där så hittar ni all information så häng på om du känner dig dragen till detta. Ja, Ambrit. Du är verksam som spiritistiskt medium och healer sedan många år tillbaka. Du har drivit Kraftens källa på heltid sedan 2012. Mm -hmm. <laughs> och eh, du jobbar utifrån känslan i ditt hjärta. Och eh, både jag och Jessica har ju faktiskt varit hos dig som jag sa. Och eh, vi har ju upplevt det otroligt stöttande och värdefullt. Just när man är då i sin resa. Och därför är det extra roligt att du är med och vill vara med och berätta om din resa och dina erfarenheter och din visdom. Så jag tänker så här först, om du träffar någon, Ambrit, på en middag eller så. Och du ska berätta vad du jobbar med. Hur beskriver du det då? Ja, det beror ju precis på vad det är för en middag.
0: Men jag säger nog att jag jobbar med personlig utveckling. Och sen vart efter middagen går och jag känner av energin på dem jag sitter med så brukar vi ju öppna upp naturligtvis vad det är jag jobbar med och att jag har mina inkänningar och att jag upplever och ser saker. Mm. Så att det brukar komma fram. Men många gånger så när jag kommer på en middag så är det, om jag inte känner folk så vet de någonstans ändå vad jag jobbar med. Och då blir det alltid en massa nyfikna frågor och många gånger får jag ju den här frågan, ser du döda? Kan du kommunicera med döda? Ja. Det är liksom standardfrågan så, och ja. det är ju inte riktigt så det funkar, men det är ju vad folk tror och vad folk undrar över. Många blir också väldigt rädda och tror att jag ser igenom dem. Ja, just det. Liksom, oh, nu får man akta sig för hon, hon ser liksom igenom mig
1: här. Ja, man får inte tänka något ofördelaktigt Nej, här, precis. Ja. Nej, just det. Ja. Men ja, det brukar vara lite humor med det faktiskt. ja. Upplever du att den inställningen till vad du jobbar med, nu säger du mycket nyfikenhet, har det förändrats under åren? Ja, du Ja,
0: absolut. Det har ju det verkligen gjort. I början kunde jag ju inte riktigt prata om vad det var vad jag jobbade med egentligen. Alla var nyfikna men ingen vågar prata om det. Idag är det ju en öppenhet på ett helt annat sätt. Så att absolut är ju folk mycket mer medvetna, vakna, upplever saker själva och ja, men vågar
1: möta det på ett annat sätt än vad det var förut. Mm. Så det tycker jag absolut. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Härligt. Eh, jag tänker så här, en del som lyssnar kanske känner till dig. Men du får jättegärna ge lite bakgrund på din resa. Du har drivit här i åtta år nu, Kraftens källa. Eh, kan du ge oss lite bakgrund om resan fram till du startade Kraftens källa? Fram till jag, mm. alltså, jag har
0: ju haft fulltidsjobb ända sedan jag började jobba i 20-årsåldern. Och jobbat med människor alltid och jobbat med försäljning och eh, när jag har jobbat med försäljning så har jag jobbat som butikschef bland annat och alltid haft personal under mig och alltid haft det här att jag tar hand om människor och hjälper människor och på något sätt eh, en lite spindel i nätet så jag tycker om att vara en spindel i nätet liksom och se till att alla har det bra på något sätt. Min egen resa startade ju ihop med en skilsmässa jag gick igenom i 30-årsåldern. Då tog den verkligen fart för då hade jag väldigt mycket funderingar på existentiella frågor såklart. Liksom, varför det blev som det blev i mitt liv. Och, ja, men det var mycket saker som man funderade på. Jag började söka och gick kurser och utvecklade mig själv. Och sen så eh, skaffade jag en hund. Eh, min kiko en liten bichon frisé. Och han var verkligen min ögonsten och jag skaffade honom tillsammans med min son som då var sju år för vi var precis efter skilsmässan. Mm. och Så han blev liksom vår nya familjemedlem som, som skulle hjälpa oss igenom det här på något vis och det gjorde han ju. Men det var bara det att när han var ett halvår så blev han sjuk och fick kennelhostan väldigt svårt. Och det gick så djupt så att det satte sig på hans hjärtmuskulatur så han blev jättedålig. Och i det så blev också magmunnen väldigt skadad på honom. Och då sa veterinären till oss att vi skulle behöva ta bort honom. För att det var inte humant att han skulle få leva med de här problemen som han hade. Och då kände jag bara att det får inte hända liksom. Vi kan inte förlora Chico nu när vi liksom har knutit så starka band. Och han kom med all den kärleken till oss som han gjorde. Mm. Så att jag sökte upp en homeopat- och hon lovade sig att ta sig an eh, hunden då fast hon hade aldrig behandlat någon hund tidigare. Och började behandla honom med homopatmedel. Och visade sig också att hon var reiki-master så hon jobbade med reiki. Så hon började även att ge eh, chico-healing. Och i den här känslan när hon började få en vändning på hans sjukdomstillstånd. Så kände jag hur mycket kärleken till honom var värdefull för läkningen. Mm. Och jag gav honom healing hela tiden genom min kärlek och att hålla i honom och, och prata med honom och allt det här som jag trodde på. För jag har alltid haft en tro på någonting som är högre än oss själva.
2: Mm.
0: Och hur det nu än var så blev ju Chico läkt. Mm. Han, eh, han blev bra. Mm. Och på djursjukhuset så kunde de inte riktigt förstå vad jag hade gjort med hunden. Alltså hur, hur kunde han bli bra? Men jag visste ju vad det handlade om. Det handlade ju om den här frekvensen av kärlek och helande energi från kosmos. Och det gjorde att jag började att utbilda mig själv i Reiki. Så jag gick och tog alla mina Reiki-steg. Jag tog även steget för Reiki Master Teacher och höll kurser själv sen. Och det var under tiden som när jag jobbade med min healing som också den spirituella andliga delen fördjupades väldigt hos mig. Mm. Och jag kunde... Ta emot budskap till någon som låg på britsen. Jag kunde förmedla budskap från någon som inte fanns i den här världen utan som fanns i den osynliga världen. Jag kunde berätta hur de hade bott och hur de hade levt och vad de hade för connection med varandra och vilka budskap som, som den individen från den osynliga världen ville ge till den personen som låg på britsen. Och, och det där bara flödade på. Mm. Och jag förstod egentligen inte riktigt vad det var som hände utan jag öppnade upp väldigt mycket. Och det gjorde ju i sin tur känna att jag vill ju undersöka lite mer vad det här var inom mig som, som kunde göra så här. Eller som kunde ge mig sådana budskap. Så att det gjorde ju att jag började med, med mediala utvecklingskurser. Gick olika kurser. Jag har varit i England på Arthur Findlay och Jag har verkligen utforskat olika lärare bland annat. Mm. För att se lite grann vad, vad min sanning är.
2: Just det. Mm. Så att
0: eh, det var väl det som till slut ledde mig fram till att jag ville ju jobba mer med det här på heltid. Mm. Och det var väldigt svårt att kombinera familj, ett heltidsarbete och så göra det här vid sidan om. För jag brann så mycket för det här, gör ju det fortfarande såklart, men för att kunna få vara en länk till eh, människor från den osynliga världen. Både med healing och med, med budskap såklart. Så att, till slut blev ju situationen ohållbar för mig så att jag var tvungen att välja var jag skulle vad jag skulle lägga min energi någonstans helt enkelt. Mm. Och då blev det så att jag startade upp kraftenkälla på heltid för den här kraftenkällan vi startade vi var fyra stycken från början. Eh, och det var det ju ut vart efter och till slut så var jag nu då ensam med och det det har ju funkat jättebra så att eh, mm. 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 Så är det. Mm.
1: Ja, härligt. Mm. Borde, var du aldrig rädd när du drog igång eller att det skulle bära sig? Eller Jag var liv. <laughs> ja, ja. Jag
0: var livrad och min mm. man var livrad. <laughs> ja.
1: Ja, men, du, du. Ja, vad,
0: vad håller du på med? Ska det gå? Hur ska det gå? Ja. Jo, Det är klart att det har ju inte alltid bara varit en dans på rosor. Det vet ju alla som driver eget företag att det inte är så enkelt. Och i en sån här bransch som kanske dessutom då är ifrågasatt vad det är man, man gör. Mm. Eh, det är ju inte heller enkelt. Så att eh, jag har periodvis eh, jobbat lite extra. Jag har både varit inom hemsjukvården och hjälpt en kompis som har ett eget företag. Så att ibland har jag varit tvungen att försöka hanka mig fram på ett litet annat sätt och, och bidra med det. Men mm. som det ser ut nu, sen ungefär två år tillbaka så pluggar jag ju också. Så att då både jag pluggar och, och driver kraften källa. Och jag utbildar mig till Kraniosakralterapeut. Så jag läser hos bröderna Tramberg i, i Göteborg. Och förhoppningsvis så ska jag väl vara klar nu till våren. Men mm, det, mm. Det, det hoppas jag att det ska vara. Ja. <laughs> ja. Så att, det har ju varit en spännande resa i sig också. Att resan ja. på något sätt ändå fortsätter. Och det är, det är min fulla övertygelse att fullärd blir man aldrig. Utan det finns hela tiden saker att utforska. Saker att upptäcka. Lära sig nytt. Om inte annat för sin egen skull så också för att vara en bredare och ljusare kanal till dem man hjälper. Mm. Så att eh, det känns viktigt för mig att faktiskt fortsätta min mm. Mm.
1: För de nu som lyssnar och sånt där, ja kraniosakralterapeut, vad är det för någonting om man blir nyfiken? Vad är det för något?
0: Ja det är väldigt spännande. <laughs> ja. Alltså kraniosakralterapi är en del av den osteopatiska utbildningen. Man jobbar med att balansera kroppen, att stödja kroppen till att nå sin egen självläkning. Så det är ju en form av healing fast på ett litet annat plan, för man jobbar utifrån. Kunskapen om den anatomiska kroppen, alltså hur kroppen är byggd med muskler, organ, vävnader, det endokrina systemet, blodsystemet. Alltså man vet hur allting ligger i kroppen och hur det rör sig, och man assisterar kroppen utifrån kroppens egna vibrationer och rörelsemönster för att stötta kroppen att just skapa den egna självläkningen på ett starkare sätt. Då. Mm. Och tesen är ju att kroppen alltid strävar efter självläkning och att med eh, en KS-terapi när man har kunskapen om hur kroppen ser ut och utifrån de problematikerna som finns i kroppen, om man kanske söker för att man har ont i sina axlar i till exempel och då vet en KS-terapeut hur eh, nervbanor går till exempel i nacke och ute i axlar och hur muskler ligger. Och kan med vissa typer av handpositioner då gå in och stötta upp just där man kanske känner att det är en obalans. Och som KS-terapeut så är man också väldigt inkännande för att känna just hur eh, rörelserna går och, och vet hur de ska gå i ett sunt eh, mående.
2: Mm.
0: Och då försöker man att stödja, stödja kroppen till att nå den här sunda rörelsen. För att då vet man att optimal läkning sker.
2: Mm. Mm.
0: Så att det är vad KS eller kraniosakralterapi ja. handlar om.
1: Mm. Spännande. Mm. Har blir en... en sträng till på din lyra. Och ja,
0: och jag har ju jobbat med det här eh, sedan ett år tillbaka ungefär. Så erbjuder jag KS-behandlingar här mm. på mm. 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 Så att. Eh, mm.
1: Härligt. Eh... Du, jag och Jessica har ju båda varit hos dig, som jag sa, på medial vägledning. Yeah. Och då är jag så nyfiken på, eller jag vill att du ska dela med lyssna lite grann. Hur går det till en, en sån session hos dig? Nej men kan jag har ingen aning. Nej <laughs> du har ingen aning, du har bara mig
0: ja. ja men Kommer man på en sån här session som jag kallar för medial livscoaching så handlar det ju lite grann om att jag först och främst jobb vill jobba med det yttre energifältet, alltså med auran. Eh, och det är ju så att när vi, när vi är här i vårt vardagsliv så går vi ju ofta med våra auror fullständigt öppna. Vi plockar på oss energi från andra människor. Vi plockar på oss känslor och upplevelser i vårt energifält. Och det är ju så vi fungerar och det är ju så vi ska göra. Liksom. Men ibland så är det ju så här att det vi plockar på oss kan ibland bli för mycket för oss. Mm. Och påverkar oss in i vårt fysiska kropp. Och i vårt mående och i vårt sinne. Så det första jag gör det är att eh, sätta personen som kommer i en meditation tillsammans med mig. Och den här meditationen har till syfte just att rensa av auran. Att eh, skapa ett beskydd runt omkring. För jag jobbar med de absolut högsta frekvenserna. Eh, längs vår antakarana, vår kanal. Och... Eh, verkligen skydda upp personen så att den blir i sin egen energi. Och det är så viktigt att lägga det här beskyddet och se till att man blir jordad och grundad. För så att sen när vi ska gå in och börja jobba och möta den osynliga världen. Så är det så viktigt att vi sitter i de rena energierna. Så att vi inte har en massa saker som inte är vårt eget på oss eller med oss och så vidare. Så att eh, först och främst en riktig rensning mm. i en meditativ tillstånd. Och när man kommer tillbaka sen till rummet och till nuet så börjar jag jobba med flödet som kommer då. Flödet och inspirativt flöde helt enkelt. Mm. Och jag kan inte alltid lova att det kommer en anhörig och det är inte alltid det gör det. Men jag kan alltid lova att vi får budskap som handlar om personligheten, om var man står i sitt liv, vad man kanske har för tankar. Man får ofta besvarade frågor innan man ens har ställt frågorna. Mm. Det är ju samarbetet med vägledarna runt omkring och de guider som finns. Alltså mina samarbetspartner på andra sidan som tar kontakt till exempel med dina samarbetspartner på andra sidan då. Just det. dig och guida dig och är jätteglada att få möjlighet att faktiskt komma till tals till dig. För det är ju inte alltid vi är så duktiga på att lyssna på våra egna vägledare.
1: Nej, nej. nej. Och när du, kan du utveckla lite grann kring guider? Det är säkert många som har frågor kring det också. Om alla har guider och hur många är de? Och liksom hur, mm. hur funkar det? <laughs> ja.
0: Alltså alla har guider, ja. En del kallar dem för vägledare. Alltså det, det är kärt barn många namn. Och jag vet att jag satt i en kanalisering när jag bara skrev i flödet. Då sa de till mig att kalla, kalla mig inte guide, som min guide då. Nej. <laughs> kalla mig vägledare för en guide är någon som ska visa vägen. Och det är inte riktigt det som är deras syfte för att de tar inte och visar vägen på det sättet. Men de är behjälpliga på vägen. Och det är ju vår eget ansvar, vår egen fria vilja som styr våran väg. Så de går inte in och styr åt oss. Så det var därför de inte tyckte om att bli kallade för guider. <här> <här> men alltså hur många vi har, det, det är ju varierande. Dels från vilken livssituation vi befinner oss i. Men också vilken, eh, ja men vilken, alltså läser jag pluggar så upplever jag att jag har med mig någon som kanske kan hjälpa mig lite mer med –att ta in mer information, som jag kanske inte har där i vanliga fall. Jag vet att när jag fick min andra son så upplevde jag att jag fick en väldigt nära energi. Och det visade sig att det var ju en gemensam guide eller vägledare– –som gick in för att hjälpa oss i vår anknytningsprocess– mm. Så att lite grann vad är jag i livet, var står jag någonstans, vad är det för syfte jag, är, jag gör just nu i mitt liv. Det är också avhängt lite grann på vad vi har för hjälpare runt omkring oss. Mm. Och förut var jag så övertygad om att vi har en livsguide som är med oss från det vi föds tills vi dör- jag är inte riktigt lika säker på det längre. För att jag tror att det handlar om min utveckling som människa. Vad jag attraherar på, på andra sidan. Liksom, vem är det jag attraherar som känner att vi har en fin connection. Och att vi kan bidra till att hjälpa varandra. För att jag tror. Men det är min personliga åsikt. Att vägledarna. Det är lika stor utmaning för dem att vara vägledare till oss människor. Som det är för oss människor att förstå att vi har vägledare. Ja, ja. Så att... Eh, men sen upplever jag ibland att jag har mött någon som jag känner igen sen gammalt. Så att, alltså, vem kan säga vad som är rätt och vad som är fel. Man mm. får ju gå på sin egen upplevelse och man får tro på sin egen känsla. Liksom, där. Men mm. Mm. att alla har vägledare, det är jag fullkomligt övertygad om.
1: Mm. Ja. Om jag då kommer till dig som kund då, som jag har gjort... Eh, Ser du dem eller hur går det till? Hör du dem eller hur, hur blir det när du kopplar upp? Eller får du en känsla?
0: Mina starkaste sinnen är känslan och hörseln. Jag är inte så duktig på att se. Men däremot så kan jag ändå beskriva fullkomligt hur de ser ut. Så någonstans ser jag ju ändå. Fast jag är inte så medveten om min syn som en styrka om jag säger så. Jag har ju utbildat ganska många nu som har gått i min spirituella skola. Och har tjejer som har tagit sitt certifikat och är medium. Och en del är ju jätteduktiga just på att se. De ser liksom så klara bilder som kan beskriva precis som att de såg ett foto. Eller eh, ja, nästan som att de blundar och ändå ser samma bild som de ser när man har öppna ögon. Mm, mm. Det är inte min styrka. Men jag kan ändå hamna i precis samma känsla. Så ett medium som kan beskriva precis vad hon ser med ögonen. Det kan jag beskriva utifrån min känsla.
2: Mm. Mm.
0: Så att eh, jag tror att vi alla har olika styrkor i våra sinnen. Just det. Och vi utvecklar dem olika. Mm. Så att, eh, det ligger nog för oss på olika sätt tror jag.
1: Mm. Mm. Ah. Eh, vad är skillnaden mellan, för man pratar ju också om, ofta om eh, ljusfamilj. Eller det som, som är från stjärnorna, olika stjärnsystem, mm. som pleoderna och sånt. Är det någon skillnad på det? Nu frågar jag utifrån egen nyfikenhet. <laughs>
0: Ja, alltså jag tror ju att det handlar om vilke, vilka energier man kommer med. Vilket syfte det är i varje stjärnfamilj så att säga. Mm. Eh, och sen tror jag också att syftet någonstans är ju var man har sin hemvist på något vis. Liksom. Var har min flinga av ljus från Gud landat någonstans? Nu sa du plejaderna. Känner du att du hör till plejaderna? Ja. Mm. Mm. Det är nog ganska många som gör det här. Jag tror att plejaderna har varit väldigt starka för att hjälpa jorden i hennes uppstigning. Mm. Och har många av sina stjärnfrön här på jorden faktiskt. Mm. Så att, det tror jag absolut. Att det är en skillnad men det behöver inte vara en negativ skillnad. För det är snarare så att precis som vi är olika individer har vi också olika anknytning i våra själar. Mm, mm,
1: ja, mm, Absolut mm. Nu sa du också jordens uppstigning Vårt förra avsnitt hette det stora uppvaknandet Aha. Vi har inte pratat om jordens uppstigning direkt Men inte i de termerna Men kan du inte beskriva lite grann Vad det innebär för dig Jordens uppstigning det vi ja, men är nu.
0: Vad det innebär Det innebär ju egentligen alltså, Det finns ju namn på allting För mig är ju jordens uppstigning faktiskt det stora uppvaknandet när jordens barn blir medvetna om kärleken till varandra- att vi bär varandra istället för att vi skälper varandra. Eh, och där kan man ju tvista var vi står just nu- när man ser hur, hur världen ser ut. Men samtidigt så har jag aldrig varit med om- att så många människor är så medvetna om saker och ting som händer. Eh, och vi kan ju säga bakom kulisserna- för det är ju inte alltid som det är så tydligt vad som händer- utan mer utifrån- det som händer inom människor. Insikter och saker- som gör att människor kanske tar- annorlunda beslut än vad de har gjort tidigare. Mm. Man kanske är medveten mer om- vad vi ska ta in- ifrån- eh, den vanliga massmedjan till exempel. Vi kanske kan urskilja saker- på ett annat sätt som vi aldrig har gjort förut. Mm. Eh, och jag har ju gamla föräldrar. Min pappa han är 88 och min mamma är 89. Och det- man ser ju så tydligt vilken livsstil de har haft, vad de anser är rätt och fel och hur de har varit väldigt. Alltså, de, de har ju verkligen trott på allting som kommer i nyheter, allting som visas för dem. Och de, det har skapat så mycket oro eh, i kropparna hos dem när det har varit. Ja, men krig och elände. Och, ja, men bara som en sån här rädsla nu som har varit väldigt stor med covid-19. Och det, det är så skillnad ändå att se vad de nya och yngre generationerna ändå kan urskilja andra saker. De ser liksom bakom på ett annat sätt som den äldre generationen inte gör. För det har inte varit deras sanning någon gång. Det är ingen som har visat dem den vägen. Men nu är ju vägen mycket mer. Ja, men den är ju mycket mer förgrenad kan man säga. Det finns mer vägar att välja på idag. Och folk vågar göra det. Folk tittar på lite andra saker. De blir inte bara, säger någon att det är på det här viset, så ifrågasätts det. Just det. Och det, det tycker jag är ganska spännande. För att då har vi någonstans väckt eh, insikten inom oss själva att vi faktiskt äger oss själva. Mm. Vi bestämmer själva. Var vill jag vara? Vart vill jag gå? Vad vill jag ha för en sanning? Vad vill jag ha för upplevelse? Mm. Och det tycker jag är spännande. Det är där jag vill vara. Mm.
1: Absolut. Och vi pratar jättemycket om podden. Vi pratar mycket om att ta tillbaka makten. Just
0: det. Att det mm. är så
1: många. Alltså, vi måste också inse att vi är bara maktlösa för att vi har gett bort makten. Precis. Och för att det är det vi har gjort under x antal år. Och vi är så varnar vi det. Mm. Men, men vi har pratat super mycket om det att nu är det dags liksom att mm, nu är det dags. titta bakom och, yeah. och verkligen inse att det är mitt liv och det bästa jag kan göra för världen det är att ta hand om mig själv Absolut. på ett spirituellt, fysiskt, mentalt mm. emotionellt plan
2: mm.
1: så, så ja det är jättespännande tider jag vill återkoppla lite till det som vi, vi pratade om tidigare med, med vägledarna. Då. Eh, och sitter med och säger, Åh, jag vet inte om jag har några vägledare. Och, ja, det, det, det säger jag att, att ni har nu då. Men eh, om man då är sugen på att, att få en starkare kontakt med sina vägledare. Hur kan man göra det? Har du några bra sådana tips? Ja,
0: ett bra tips är bland annat att gå i naturen. Att gå i naturen och vara närvarande i stunden. Verkligen lyssna på ljuden du hör, se med ögonen det du ser i naturen, vara närvarande i dig själv. För ju mer närvarande du blir i dig själv, ju mer kontakt har du också i din kanal. Eh, sen självklart det allra, allra häftigaste är ju när man kan sätta sig i en meditation och sjunka djupt ner och verkligen också då vara närvarande i sin stund. Och öppna upp för, för just kontakten med andra sidan. För att då har de ju möjlighet att komma oss nära. Och många gånger när man börjar sin meditationsbana. När man ska lära sig att sitta i stillhet. Så brukar det vara tankarna som är det värsta som anfaller den. Och man får liksom ingen lugn och ro. Och man får ha lite tålamod med det där. Att verkligen ge sig den tiden så att man hittar sin egen stillhet. Jag brukar säga att det är jättebra att ha fokus på sin egen mittlinje och försöka känna att man flyttar sin tanke från huvudet ner till hjärtat, nästan som att ta hissen från huvudet ner till hjärtat, mm. och verkligen känna att man blir närvarande i hjärtat, och där sjunker djupt in. För när man sjunker djupt in så är det väldigt lätt för våra vägledare som är nära oss i vårt energifält att komma närmare och påverka oss på många sätt. Mm. Ibland kan ju det bli att man känner kroppsligt, att man kanske får en rysning, eller man blir väldigt kall runt fötterna, eller man blir kall runt axlarna. Eller kanske varm, det är olika hur man upplever det. Och, men när man upplever de sensoriska sakerna med sinnena. Då är man väldigt mycket mer medveten än vad man skulle vara. För att sjunka djupt ner och ta emot dem på en annan frekvens.
2: Mm.
0: Men det kan börja så, absolut. Mm. Mm. Och när man jobbar med det här. Då kan man både höra, se och känna. Så att... Meditation är ju ett jättebra verktyg såklart.
1: Mm. Och då när man kommer dit då, och nu tänker jag på min egen resa också, med giligen och allting. Eh, att det här med tilliten.
0: Mm. Den är svår du. Att
1: tro på, mm. <laughs> på det man får till sig. Ja. Man får ju väldigt mycket till sig hela tiden. Mm. Eh, och ibland, jag, jag drog ett exempel här, häromdagen, ja, men var det inte när jag pratade med dig kanske, det här med att ja, drick mer vatten. Det är så enkelt som man tror att det är liksom, ja, men, det har ja, jag hört någon gång och så har <laughs> jag hittat på det. Ja men du vet. Mm. Eh, så, så har du någon, några tankar kring det det här med att just lita på det man får till sig
0: alltså ett, ett bra knep tycker jag är att man har ett block och en panna bredvid sig så att när man kommer tillbaka från sin meditation så utan att särskilja eller urskilja så tycker jag att man ska skriva ner sin upplevelse och inte fundera så mycket upplevde jag det här eller såg jag det här, kände jag det här utan skriv ner det mm. och bara gör det i ditt flöde. Sen kan du läsa det efteråt och känna in liksom känslan. Hur var känslan i det här? Jo, men oh vad spännande detta var det. Nej, det här kändes ju jättekonstigt.
2: Mm.
0: Och vissa saker som kommer, även i meditation, kommer ju naturligtvis från vårt undermedvetna. Och beroende lite grann på också var vi står i livet. Vad har vi i bagaget? Vem är vi som människor? Vad har vi i vårt undermedvetna? Det kanske är så att vissa saker behöver få lov att komma ut och komma upp så att vi kan släppa det ifrån oss. Och då är väl det fantastiskt med.
2: Mm.
0: Så att sen om det är vilken nivå det kommer ifrån. Jag vet inte om jag tycker att man behöver lägga så stor vikt för det.
2: Nej.
0: För upplevelsen är ju upplevelsen. Och den känslan det skapar i kroppen det är ju det som är det viktiga. mm. mm. Och det är klart att ibland, det är det inte bara så att det är rosenrött och mysigt allting liksom. För nej. vissa saker som kommer upp kan ju vara ganska jobbigt. Mm. Eh, jag har gjort meditationer där jag känner att, nej åh oh vad jag blir sorgsen. Jag blir jätteledsen och kanske släpper väldigt mycket saker ifrån mig. Men saken är ju också den att någonstans handlar det ju om en acceptans. Mm. En acceptans, vad gör jag för någonting? Eller var är jag någonstans? Mm. Att acceptera och inte gå för djupt in för att man ska analysera allting för... Det skapar ju mer blockeringar- än vad det gör fri. Liksom. Mm. Så att... Um, no, tilliten, det är det svåra att mm. hitta. Just att våga tro på det jag upplever. Våga känna att det är min sanning.
1: Absolut. Mm. Och sen också, det har vi pratat om en del på podden- att det är med att våga agera också. Mm. Man får till sig olika saker. Att inte bara, ja, det var ju fint- utan att man faktiskt kan ja. göra någonting av det också. Ja, men så är det ju
0: verkligen. För att ibland kan det också vara så här- att våra vägledare vill göra ett jobb tillsammans med oss. Och det jobbet är ju kanske inte för min anbrits skull- som de vill göra det här jobbet med mig- utan de vill göra det här jobbet med mig för att bredda min kanal- så att jag blir mer fri för att släppa igenom mer ljus- och när jag släpper igenom mer ljus, då når de ut till fler människor. Mm. Och, och då är det ju så viktigt att jag ändå tar ansvar för det som jag får till mig i meditationen. Eller hur jag nu får till mig det då. Just det. Att jag jobbar med det. Mm. Och kanske inte ifrågasätter det så mycket. Utan jag vet, mm. jag har väldigt mycket tillit. Men självklart så sviktar ju den som mig också emellanåt. När man tycker att eh, man kanske kör fast eller det händer ingenting. Eller det bara är motgång i livet. För vi kommer ju alla i sådana perioder. Mm. och då är det viktigt någonstans att ta ett steg bakåt andas djupt och verkligen centrera sig i sin mittlinje och känna att jag är närvarande här nu och jag accepterar den stunden jag befinner mig i mm. och veta att den där med tilliten det kommer tillbaka till mig igen även om det känns svårt just nu
2: mm.
0: och där kommer ju en sak till in som kan vara väldigt svår det är ju tålamodet Ja. Att ha tålamod, att vänta in till liten. Mm. Det är inte heller så enkelt alla gånger.
1: Nej. Man testar en gång och så ja, det är det ingen bra. uppenbar Så slutar man <laughs> meditera sen. Ja, precis. precis, precis. Ja.
0: Ja. Och, eh, jag håller på med en kurs på nätet just nu. Eh, som, där vi jobbar mycket med pendling. Och det är ju tålamod.
1: Och då är det inte Göteborg Borås vi pratar om. Nej, det är det inte. Jag har,
0: jag har ett företag till. Så ja. det är inte bara Kraftens Kärle jag driver utan jag driver också Academy of Light tillsammans med en god vän som heter Gunita Gustafsson. Mm. Och vi gör spirituella och andliga kurser på nätet. Och i en av de kurserna just så lär vi ut pendling. Och det är väldigt spännande att se hur, hur mycket det faktiskt gör för människor som aldrig har jobbat med det tidigare. Som kan få en kontakt med den osynliga världen och få svar på väldigt mycket saker. Och också få kontakt med sin guide då. Mm. Som på det sättet kommunicerar. För precis nu som vi pratade om det här med tillit. Att man kanske får saker till sig så vågar man inte riktigt tro på det. Men när du får saker skrivet till dig med pendeln. Då blir det så... Det blir ju manifesterat på ett annat sätt, det blir så fysiskt,
1: så mm, att det kan man
0: tro på på ett annat sätt. Mm. Och det är någonting som vi har upptäckt med eleverna, att de, de blir väldigt, väldigt mycket mer tillit till sin pendling än vad de kanske blir till sina tankar.
1: Just det. Ja. Och då är det, jag såg du la ut någonting på Instagram häromdagen, då har ni bokstäver. Sådana pendlar, eller hur går det till? Kan ja, alltså mm.
0: alla, alla medium som pendlar- eller alla som pendlar gör på sitt eget sätt såklart. Ja. Jag skriver bokstäverna som i en solfjäder- och så jobbar jag med pendeln i mitten- och så går den utåt sidorna mot den bokstaven- som, som ska vara i mitt ord då. Nu har jag pendlat i 25 år. Jag, mm. För mig är det väldigt lätt att göra det. Men jag förstår ju på de som också börjar- och jag har haft kurser här på, på Kraftens källa också med det- att det är väldigt svårt först innan man hittar sin eget sätt. En del vill pendla med ja och nej, då kanske de för ett finger på varje bokstav. Och är det A, ja eller nej, svarar pendeln. Är det B, ja eller nej. Aha, Men det. det kan ju bli väldigt långsamt. Men det får man väl ha så i början då, om det är det som är sättet att lära sig. Just det. Så att,
1: um, mm. Men det är alltså en, det kan vara en kristall eller någonting som är en kedja.
0: Mm. jag har, nu ser ju inte ni lyssnare det här, men jag har en lång halsband med en liten kula i, i som är en tyngd. Så det ska ju vara en liten tyngd och en liten längre kedja då som gör att man kan få en svängning på den här pendeln. Så att den mm. kan visa åt vilket håll den går eller till vilken bokstav den ska eller så vidare. Man kan göra en jättemycket spännande jobb med med sin pendel så att man kan till och med faktiskt gå in i tidigare liv och rensa sina tidslinjer och ja. få hjälp att lägga nya frekvenser mm. så att
1: pendeln är magisk. Spännande. Mm. Jag tänker lite på änglakort också när du pratar om mm. pendeln för det blir ju också väldigt tydligt Ajamen. när man får en bild och ett budskap. Mm.
0: När jag har haft mina öppna hus- för under, innan, innan corona- mm. så hade jag öppet hus en gång i månaden. Och då tog jag emot sittningar- på en 25-30 minuter här åt gången. Och så satt jag och la femkortsläggningar- och gjorde läsningar på människor- som kom för att liksom få lite vägledning. Mm. Och det var ju jättegivande- för att det, det var allt. jag tror aldrig att jag har gjort en läggning- som inte har varit givande för den som har fått den. Mm. För det- men det handlar ju om intentionen, mm. det handlar om vad jag kopplar mig, vilken energi jag jobbar med, hur jag vill möta min klient. Mm. Och korten och pendeln och vad man än använder för redskap, det är ju just bara redskap egentligen för den egna intuitionen. Mm. Så att det är ju inte så att bara för att jag köper en pendel så kan jag pendla och så kan jag få klockrena budskap från din guide. Det handlar ju om så mycket mer, det är ju viktigt var står jag i min kraft. Hur skyddar jag upp mig? Hur ser jag till att jag är kopplad mot det högsta i min kanal? Mm. Så att jag inte får in en massa skräp.
2: Mm.
0: För självklart så finns det ju frekvenser och nivåer av energier som inte är bara av kärlek heller. Mm.
2: Mm. Och det är
0: ganska lätt att de tar plats i sådana situationer om man inte är medveten om hur man jobbar rent så att säga. Mm. 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 Så att jag vill ju inte säga att nu ska ni alla gå och prova det här med pendel för att det kan jag absolut göra, men jobba med beskydd, jobba med kraften av det högsta. Se till att du är jordad och grundad och verkligen står i din egen kraft. Mm. Och inte tar emot energier från någon annan nivå än den absolut högsta rena.
1: Precis, men det räcker med en intention att jag ska jobba med det högsta, renaste ljuset när man gör det. Eller hur skulle du beskriva det?
0: Alltså, intentionen är ju den viktigaste såklart. Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket med någonting som heter invokationen. Och invokationen är som en ritual och den gör jag på alla som kommer. När man kommer på sittning, jag har gjort den med dig också. Mm. Jag startar alltid meditationen då, som vi pratade om tidigare, med invokationen. För det är ett energibeskydd. Och det är, befäster vad min intention är. Den befäster min mm. energi upp till det absolut högsta. Den befäster min energi ner till det jordt Det är liksom som en ritual kan man säga. Ja. Mm. Och den, den, den lär vi ut till alla våra elever också. Liksom att ska ni jobba med det spirituella, ska ni jobba med andlig verksamhet så jobba med invokationen först och främst.
1: Mm, mm, mm. Spännande. Eh, känner du att alla verkligen kan lära sig att höra och känna andevärlden?
0: Om man har viljan. Mm, om man har intentionen igen i hjärtat. Om man vågar möta sig själv skulle jag nog vilja säga. Mm. För att först och främst så måste man våga möta sig själv. Det går inte att tro att någonting ska bara komma utifrån. Man måste också veta vem man är inom sig själv. Mm. Så att ja, jag uppfattar i min känsla att alla kan lära sig på ett eller annat sätt. För alla kan lära sig stillhet. Mm. Alla kan lära sig... Att just möta den här frekvensen av kärlek till sig själv. Sen vem som är beredd att göra det, det kan vara en annan femma. Mm. Ja. Och hur man har en uppfattning, en personlig uppfattning av hur det där ska gå till, det kan också vara en annan femma.
1: Mm. Ja. Upplever du att det största hindret där är just att man kanske är rädd för att möta sig själv? Mm, det gör jag faktiskt. Man vill inte titta på, Nej. på sina... I sina skrymslen så att säga, Nej, vad man har Precis bagage med Man kan
0: ju ha ett bagage med sig från det man till exempel är liten- och man har kanske haft en svår barndom och man har kapslat in det. Och man kan vara väldigt inkännande och uppleva saker- för man har liksom kapslat in det och så har man gått vidare och så. Man ändå har upplevt och, och får mycket kontakt och så. Men hur det är, det kommer alltid tillbaka på något sätt. Mm. För djupheten i oss, den är ju från grunden- och det är inte det att jag säger att man måste gå in och älta allting som har varit. Absolut inte. För det kan ibland bara ställa till mer problem. Mm. Men man kan mm. behöva gå in och förlåta.
2: Ja.
0: Mm. Acceptera, förlåta och genom förlåtelsen också släppa det.
2: Mm.
0: För har du släppt det då, då har du skapat ett fritt utrymme för att ta in mer ljus i kroppen.
2: Mm. Mm.
0: Så att det tycker jag är väldigt viktigt att vi på något sätt accepterar våra demoner som vi har. Mm. Eller våra dolda saker som vi har kapslat in. Att vi accepterar det, förlåter oss själva för det och släpper det ifrån oss. Mm. Mm.
1: Ja, det är så roligt. Jag tänker på Jessica. Hon är inte med oss här idag, men hon, hon hade ju en, en psykisk sjuk mamma när hon var liten. Ah. Och eh, någon gång i 20-30-årsåldern så var det en... En medial gubbe som sa till henne: Hur länge ska du tugga din mamma då? <laughs> är du färdig med det här nu? Ja. För det blir ju också en identitet ja, som man liksom tar med sig, och jag har det så svårt för detta. Min barndom ja. var ju och så vidare och så vidare. Och så har man så svårt att komma vidare. Och vad är man
0: då? Jo, ja. men man är ju ett offer. Ja. Ett offer för sin situation. Mm. Man mm. tar inte fullt ut ansvaret. Och, och det är ju så vi är människor. Och det är ju ingen som vill vara ett offer såklart och det är ingen som vill identifiera sig med att man är det. Men man har en mönsterbildning mm. och den här mönsterbildningen sätter en i den situationen.
2: Mm. Så
0: att det är ju en fantastisk gåva när man får se det mm. och kanske då vågar ta tag i det och göra någonting åt det och förändra sitt mönster. Just det. Det är ju då som vi kan ja. få till en förändring i
1: våra liv. Precis, och det är ju det som vi är inne i nu här. Det, det stora uppvaknandet mm. som vi pratar om. Makten tillbaka och, och allt på personligt plan och på ett globalt plan. Och mm. i samhället och, och överallt som vi ser det. Mm. Ehm, bra. Vad var det jag skulle fråga? Jag skulle fråga någonting om det. Ehm, jo. Ehm, vi pratar ofta om att energierna nu då i och med att vi är inne i det här uppvaknandet. Mm. Är väldigt gynnsamma för, mm. för förändring och att lämna... Ryggsäckar bakom sig. Verkligen. Hur ser du på det? Ja,
0: Jag håller fullkomligt med dig. Mm. Alltså, energin är väldigt gynnsam till att saker och ting går väldigt snabbt. Uh, uppvaknandet går väldigt snabbt. Vi ser ju det också på våra spirituella kurser. Att när eleverna börjar att jobba med sina uppgifter och sina verktyg så händer ju saker jättesnabbt. Mm. Och det, det är inte små saker som händer utan det händer verkligen stora omvälvande saker i livet. Mm. Eh, och de får insikter och de kan börja uppleva saker som, som förr kanske tog alltså flera år att göra. Ja. Det går på några månader nu. Och, så att, när jag upplever verkligen att det är gynnsamt. Det är gynnsamt att få möta de här energierna och få insikter i kroppen och släppa saker ifrån sig och,
1: ja, jag håller mm. med dig till 100%. procent ja. ja. för jag upplevde ju i mitt eget healingarbete att det liksom accelereras på något mm. sätt jag säger inte att det är bättre eller sämre än Nej. vad det var innan men det är helt klart accelererat, det går snabbare går snabbare och mm. liksom så mycket mer dynamiskt och kraftfullt på något mm. sätt, det gör det mm. ja, men
0: det, det är också hur det än är och det går ju inte riktigt att bevisa kanske så men tiden går ju också snabbare det är min upplevelse.
2: Mm.
0: Alltså, och den här diskussionen- brukar jag kunna ha med min pappa- och det är ju rätt så roligt- för han säger ju att 60 sekunder är 60 sekunder. en minut är en minut. Du kan aldrig ändra på det, säger han. Nej, det, det kan jag inte säga. Ja, men frekvensen rör sig snabbare- och det blir, det blir en upplevelse av att tiden också går fortare-
2: mm.
0: För att samtidigt så kan han ju hålla med om det att han tycker att tiden går väldigt fort. Mm, mm. Och, och det tycker jag också att den gör. Alltså det, ibland känner man ju när man tog den här veckan vägen, det var bara måndag och fredag, och liksom, nu är det här igen.
1: Ja, precis, precis. Ja.
0: Så att visst, det är upplevelsen att tiden går snabbare, men frekvenserna rör ju sig snabbare.
1: Mm,
0: mm. Så att ja, absolut. Den gör det. Ja.
1: Ja, vi har ju varit inne i, eller vi är inne i en turbulent tid, ja, senaste sex månader, jag berättade för dig innan namnet vi har pratat om saker vi aldrig trodde vi skulle prata om i den här podden. Nej. Och hur ser du på det som händer i världen och kanske då framförallt ur ett spirituellt perspektiv, är det här liksom för att hjälpa oss utvecklas eller hur ser du på den här situationen som vi är i nu med? med allt som kommer upp till ytan.
0: Ja, alltså jag, jag tror att vi är väldigt tvingade att vara i den här situationen för just att bli mer medvetna om vårt eget ansvar. Eh, att inte att inte liksom kunna gå eller behöva gå i ledband hela tiden utan för att vi ska kunna utvecklas och stå mer i vår egen personliga kraft så måste ju saker och ting komma upp till ytan såklart så att medvetenheten ökar för för vad som pågår bakom kulisserna- och vad som har pågått kanske under väldigt lång tid- som inte är så varken hälsosamt för oss människor- eller då menar jag både fysiskt och psykiskt. Liksom. Mm. Och jag tror någonstans att den här svåra tiden- för det är ju verkligen en svår tid. Mm. Det är ju inget enkelt, så även om, om det ibland pratas- och nästan romantiseras att Åh, det stora uppvaknandet händer nu- det är ju jättesvårt för många människor. Mm. Och, och det är ju tungt, liksom. det är ju tunga tider. Det är problematiska tider för många människor. Och jag tror ändå att det är till nytta för oss- för att det kommer att komma något gott ur det- där vi kan stå mycket mer stadigt i den kraft- som var och en människa bär. Mm. Men det är inte lätt tid nu. Mm. Det är verkligen ingen lätt tid. Mm. Och någonstans är det ju också så- att för oss som då kanske är lite mer medvetna- som har öppnat upp lite mer- som kan vara lite mer vidare i våra tankar- om vad som sker och händer. Det är ju också så viktigt att vi har empati- med de som inte kan det. De mm. som inte förstår uppvaknandet. Mm. De som bara upplever- ja men kanske till och med upplever hat- upplever rädslor. Eh, stora förluster, ekonomiska förluster- Alltså det, det är ju allvar för människor- var de befinner sig mm. i sin egen situation. Mm. Och det är så viktigt att vi som kanske har- en liten annat sätt att tänka på saker- verkligen delar med oss av vårt ljus och vår kärlek. Mm. Och, och sänder ljuset och kärleken ut till människor. För då gör vi nog det bästa vi kan- samtidigt som vi ska jobba på oss själva. För det är ju hos mig som mitt uppvaknande sker- det är hos mig som min förändring sker. Och när den sker så sker den också ut runt omkring mig utifrån mig själv. Mm. Så att um, mm. det är inte så lätt tid just nu.
1: Nej, det är det inte. Och jag, jag har ju pratat med många kvinnor framförallt då, som i mitt coachingprogram- som jag har dratt igång
2: mm. från
1: hela världen. För jag har ju lagt det digitalt då. Mm. Och det är precis det du säger- det är en sån kombination av att förlora jobbet mm. eller bli sjukskriven mm. eh, eller man har jättemycket att göra och, och kroppen säger ifrån. Mm. Eh, men någonstans så, så har hela den här turbulenta situationen fått dem för första gången kanske under hela sitt liv mm. att reflektera över vad håller jag på med? Mm. Var, var är jag på väg? Ja. Liksom? Mm. Eh, för det har inte varit tid att tänka på det innan Nej. överhuvudtaget. Eh, och eh, min upp. Uppfattning är ju också, det stämmer säkert med din att att vi måste gå igenom det. Vi kan mm. inte gå runt det. Kan vi kan inte
0: gå runt det. Utan
1: vi måste igenom det och det är ju det som är det tuffa. Mm. Och, och det har jag ju delat på den här podden också när vi satt i lockdown i Spanien. Ja. Det, det, var ju, alltså det var ju upp och ner och vissa nätter kunde jag inte sova alls. Nej. Eh, mötte alla mina demoner. Alla min, du vet, gammal skräp som kom tillbaka mm. med dålig självkänsla som jag inte haft för många, många år. Kom tillbaka, du vet, ingen bryr sig om vad jag gör och ingen liksom, ville ha mina tjänster och du vet bla bla bla, bla. Du vet, en hel <laughs> natt håller <laughs> på. Så, och sen bara, nej, för helskott liksom. Och så vänder bok. man det och så har ja. jag sett det och så, okej, okay, bort med den liksom. Eh, så att det är ju verkligen. Eh, mm tufft också, precis som du säger och ja, det ska det verkligen är det. verkligen vara medvetna om <gå> eh, för det går inte att gömma sig av det meningen och det, är meningen, allt det, här, och det här kommer bli bättre på sikt men, men, eh.
0: just nu vi, vi pratar ju så mycket om att vara i nuet att det är viktigt att vara i nuet vi pratar om att det är viktigt att centrera sig och vara i sin mittlinje och att uppleva mm. ja och många upplever precis det som du säger nu sjukskrivning, förlora jobb ekonomin rasar Alltså tuffa saker. Det finns också många människor som förlorar anhöriga i mm. covid. Mm. Mm. Bland annat. Mm. Och i andra sjukdomar. Mm. Så att vi har ju väldigt mycket som pågår. Och som ligger i många lager av energifält på vår jord. Mm. Inte bara i Sverige utan överallt. Absolut. Och det är viktigt att vi någonstans hjälper till och stöttar upp i energifältet. Med det ljuset som vi kan sprida. Mm. Och med den tanken som vi har. Mm. och medvetenheten som, som vi själva har och den, den grundar ju sig med hur jag ser på livet helt enkelt ja. och vilket jobb jag gör med mig själv mm.
1: Mm. Absolut Vad har du om det är någon som lyssnar här nu som känner att oh, det är precis jag allt är kaos på det personliga planet och det globala, hur ska det gå man är jätteorolig liksom och ja. bara är under isen. Vad, vad har du några tankar kring hur man kan behålla sitt lugn eller komma tillbaka till sitt lugn och, och sin styrka?
0: Jag tror faktiskt att Alltså så som jag upplever det så, så är det ju alltid viktigt att ha någon att prata med. Att man inte bara tror att man kan reda ut saker i sin egen lilla verkstad i tanken. För har man kört fast så har man ofta kört fast för att man kanske fastnar på ett visst sätt att tänka ett visst tankemönster. Och då är det ganska givande om man får vända sina tankar tillsammans med någon man litar på. Någon som man känner att man kan ha tilltro till och lyssna på svaren ifrån. Så att jag tycker att prata, kommunikation, det är ju det som hjälper oss att komma framåt. Att vända och vrida på våra tankar tillsammans och lyssna på en podd till exempel. Mm, mm, mm. Alltså få en inspiration av något annat där man kan känna att mina frekvenser stämmer bra överens med det här. Jag, jag skulle verkligen vilja tänka så här eller jag skulle vilja hamna där så att jag kan tänka så. Inspiration. Jätteviktigt. Mm, mm. Någonting som jag också tycker är väldigt bra- det är att gå in i sin egen kreativitet- när man känner att man kör fast. För mig kan det vara väldigt bra- att sätta mig med ett block och en penna- och bara rita någonting. Eller jag sätter mig och målar med massa färger. Inte så att jag ska måla ett hus- eller en äng eller någonting. Jag bara använder färgen- och kanaliserar ut alla mina känslor- och mm. sätter dem på ett papper. Det är också väldigt, väldigt- rogivande och den kreativa processen i kroppen, när den drar igång så drar den igång så mycket mer och det, det kommer in i ett flöde som på något sätt skapar harmoni. Mm. Så att det är också någonting man kan göra. Eller så kan man gå på en sittning till mig. Ja,
1: det kan man. Det kan man absolut göra. Och det ska vi prata om sen. Vad man kan nå dig. Ja. Um, och, men jag, vara, jag är lite nyfiken på också. Dina, dina drivkrafter, Ambrit. Om vi ska byta lite nu. Allt det är allt du har skapat här nu med din verksamhet. Så vad är dina största drivkrafter bakom det?
0: Alltså min drivkraft, alltså den största drivkraften är nog just viljan att vilja hjälpa andra. Att vilja få andra människor till att se att det faktiskt finns någonting som kan få oss att må väldigt bra. Um, ja, och sen just det här att jag är aldrig stilla i en, någonting jag har satt, kan man säga. Då, som nu när jag har skapat kraftens källa. Så. Jag är alltid intresserad av utveckling. Mm. Det är också en drivkraft. Alltid intresserad av utveckling. Jag vill vidare. Jag är inte nöjd med att bara sitta på. Jaha nu har jag det här och då ska jag driva det här. Nej men jag vill mer. Jag vill framåt. Jag vill utvecklas. Jag vill att det ska hända mer saker. Mm. Mm. Och jag vill gärna göra det. För, för både min egen skull. Men även för andra skull. För att kunna bli ett bättre medium. För att bli en bättre människa. Att vara en medmänniska. Som, som finns där för andra människor. Mm. Mm. Så att. Eh, jag tror också att. Någonting som jag har som en styrka är att jag dömer inte andra människor. Och det, det ser jag ofta tycker jag att människor sitter fast i sitt eget dömande av andra människor. Och det är någonting som jag har jobbat medvetet med ganska mycket eh, under en lång tid. Att inte döma människor. Jag, jag vet ju faktiskt inte hur den här människan har det i sina egna skor. Men jag tycker jag möter många människor nu som just... Jobbar med dömandet. Alltså, jag ser det så tydligt. Att de fastnar lite grann i sitt dömande. Mm. Eh, och när man då påpekar. Ja men hur tänker du där liksom, Så blir det som en aha-upplevelse. Så det är ett mönster liksom, hos oss människor. Att vi gärna dömer andra. Eller sätter andra i fack. Och tänker men. Jag kanske inte ens prata med den här människan. För den ser ut på det där viset. Så att, nej, det är inte en människa som tilltalar mig. Nej. Men jag har ingen aning. För jag vet inte vem, vem hon är där bakom sitt skal. Nej. Så att det är också någonting som jag tycker är viktigt att vara medveten om. Hur tänker jag om andra människor? Mm.
1: Vi har faktiskt ett avsnitt där vi pratar om just det här med den delning som är just nu i världen. För vaccin, mot vaccin Black mm. lives matter, all lives matter ja. eh, Trump, inte Trump ja. <laughs> ja. Ja. Eh, Och det ger ju liksom effekter över hela världen Om vi står på en sida och annan ja. Och som du var på innan, det är så mycket hat också i. Varför ja. vi inte har samma åsikter ja. det, det är ju liksom och, och, och i min känsla är det ju och, och jag vet inte vad du tänker om det Men att det är också en sån sak som behöver komma upp och vi behöver titta på.
0: Verkligen,
1: ja. alltså, vi behöver inte gå så långt som till
0: världsekonomi, vi räcker att gå ut i vårt samhälle och titta på våra ungdomar. Vilken mm. en fruktansvärd situation faktiskt många av våra ungdomar har idag. Mm, mm. Det ska vara bekräftelser hit och dit, de ska ha likes, de jagar liksom likes, de måste ha vissa antal liksom märken på kläderna för att annars är de liksom inte med i gänget och Mm. Alltså det är, det är ett väldigt hårt klimat som våra ungdomar har för att inte prata om alla droger som är runt omkring och som mm. är lätt tillgängliga och lätt för dem att ta till och som på något sätt hör till deras liv just nu mm. och mycket våld, mycket, mycket våld och mm. mycket hot och skrämsel och
2: mm.
0: så att vi har ju mycket som vi kan göra runt omkring oss på nära håll. Liksom mm, för att faktiskt absolut. stödja och hjälpa våra ungdomar och våra, våra barn. Mm, mm, och mm. sätta gränser liksom som är kärleksfulla i dem för att det ska få växa med dem.
1: Mm.
0: Men det är inte lätt.
1: Och det är som du sa innan, det börjar ju alltid med oss själva. Det gör ju det. Det är väldigt svårt att överföra det på barnen om mm. man själv dömer väldigt mycket. Och Exakt. har hårda åsikter om... Ja om eh, saker och ting så att, så att eh, ja, det, det, det är en, en resa som vi är på tillsammans Verkligen. och jag funderar också mycket på det för jag jobbar ju mest med vuxna mm. och det är mycket kvinnor mm. eh, som, som kommer hur man kan nå till barnen och ja, ungdomarna och precis. vad man kan göra med det ja. mm. eh, och är det meningen så kommer det väl framöver tänker jag ja, det är ja. helt omöjligt Nej. Eh, och en sak till jag vill, eh, vi hade en, en innan vi drog igång en, en spännande diskussion om eh, som jag har mycket med, det här med att go with the flow eh, och saker som flöda, det är verkligen meningen liksom. Eller ska man vara... I, man ska vara envis och man ska hålla i tills det lyckas mm. med olika saker. Mm. Uh, och det kan ju vara vad som helst i livet, stort som smått, tänker jag. Ja. Uh, det kan vara meditation, eller man börjar måla, eller man ska börja promenera varje dag, eller vad som helst. Äta riktigt. Äta riktigt. Aha. Precis. Mm. Hur tänker du kring det, André? Kan inte du dela din alltså det, dina tankar? Jag
0: har ett tankesätt som är: är det lätt så är det rätt. Har du motstånd hela tiden, då, då är det dags att titta på en annan väg. Men sen får det ju inte vara så här att man tycker att det ska vara så lätt så att det, det blir rätt med en gång. Man får ju också ha en viss eh, tålamod mm. till att möta sina saker så att eh, det verkligen kan få möjlighet att bli rätt och lätt. Men jag tycker ju absolut inte att man ska hålla på att stånga sitt huvudblod i om och om och om igen när man inte får saker att fungera. För det är väl en tydlig vägvisare åtminstone för mig- att Nej, men då ska jag göra något annat. Mm. Mm. Men det är ju lite svårt att säga- ja, men du ska hålla på och pröva så här länge- för har det inte blivit rätt på den här Nej. tiden- då är det fel. Det kan, <laughs> man, ju, <laughs> det kan man inte riktigt säga. utan det, Man får ju någonstans också ha sin magkänsla. Mm. Sin tillit- Mm. vissa idéer man får kanske inte alltid är de allra bästa idéerna men man vill ju pröva dem ändå ja. ja men pröva och se liksom vad känslan blir, vad bygger du för energi i det blir det bra, nej det blir inte så himla bra nej men då kanske det något annat du ska göra av det det kanske gav dig en annan lärdom precis mm. allting som man gör finns ju ändå en lärdom i mm. Mm. och jag tror ingenting sker utav bara en slump utan jag tror att det sker för att det finns ett syfte
2: mm.
0: att det, är någon, det kanske bara är en liten känsla man ska upptäcka eller så är det en stor känsla man ska upptäcka. Eller en stor sak. Mm. Och hade man inte gjort det så hade man inte sett den biten.
2: Nej, precis. Så
0: att, mm. Min tes är att allt har en mening. Mm. Mm. Och det är inte alltid så lätt att tänka på det heller. Det kan jag säga ibland. För ibland kan man ju undra, vad har det här för mening då? Ja, exakt. Vad skulle jag känna det här för? Eller varför skulle jag vara i den här situationen? Vad är det för mening? Ja, ja. Men då får man någonstans hitta tillbaka till den där grundkänslan.
1: Ja, precis. Mm. Precis. Nej men det är väl som du säger och över tid liksom, det, det får inte ta så himla mycket energi att det tar över och att man blir Nej. liksom helt uh, utplånad eller depliter heter det på engelska. Att man liksom blir helt slut av att tänka på den här idén att man ska göra det här och så. Utan, då
0: har det gått för länge.
1: Då har det gått för länge, <laughs> precis. Utan att man som du säger är inkännande mm. i i faktiskt har, mm. och har man suget att fortsätta. Ja
0: men precis. Liksom,
1: har jag suget där ja, jag skrabblar mig lyckas med det här och, och har du det? så länge man har det suget och den envisheten så är det väl bra då.
0: Passion är ju jättebra. Mm. Har du passionet precis som du mm. säger suget.
1: Ja men då, då ska
0: du vara där. Mm. Mm. Då är det någonting du ska hålla på med för då finns det en energi som kan växa där. Mm.
1: Mm. Mm. Härligt. Eh, ja, Amrit, eh, vi börjar närma oss i slutet här nu. Men först så får jag bara fråga, vem inspirerar dig? Jag kan tänka mig att du inspirerar många som kommer till kurser, på kurser och så. Men har du någon sån inspirationskälla där du hämtar?
0: Alltså jag är väldigt inspirerad av till exempel Jörgen och Krista Tranberg då, som jag läser för när jag läser min kraniosakrala terapi. Eh, jag tycker att de är fantastiska människor som, som verkligen lever med ödmjukheten inför andra och ödmjukheten inför sin egen kunskap och att dela med sig och så vidare. Så att de känner jag att inspirerar mig väldigt mycket. Men det finns så många människor som inspirerar mig. Mm. Min mamma kan inspirera mig ibland liksom, i hur hon tänker och hur hon säger saker. Liksom. Så tänker jag bara, åh vad fantastisk hon är som har levt ett så långt liv och, och säger så kloka saker. Men jag kan lika gärna träffa någon i, i affären som jag pratar med och som inspirerar mig för att säger eller han säger saker som går rätt in i hjärtat. Mm. Saker som, som gör att jag blir påverkad på ett sätt som tar tag i mig. Det inspirerar mig. Mm. Mm. Du inspirerar mig att du gör den här podden. Att du gärna gör den här podden. Det tycker jag är fantastiskt.
1: Ja, ja tack. Ja. Det, det är roligt. Det här är ju verkligen passion. Vi ja. älskar ju det. Varenda gång vi sätter oss ner så kommer vi flyga på små, små rosa mån Så att det är ja. ju ett gott tecken. Ja. Eh, Bra, du har ju många stänger på din lyra, som vi sa, eller som jag sa tidigare. Eh, vad är dina bästa tips för en hållbar vardag? Liksom? För att man, det handlar det här på den handlar mycket om hållbarhet mm. kropp, själ och planet. Mm.
0: Alltså, det handlar ju om stillheten inom sig att faktiskt hitta den där mittlinjen nu kommer jag tillbaka till den igen mittlinjen eh, att veta vem jag är. Att hinna bromsa upp lite grann och faktiskt ta tid att göra djupa andetag och vara närvarande i nuet. Sen självklart är det ju jätteviktigt, vad äter du? Hur tar du hand om dig? Sover du tillräckligt? Alla de bitarna som, som vi pratade om innan att det är lätt att dricka vatten så är det så lätt att man nästan glömmer av det. Det är likadant med sömnen såklart. Och, och kosten och näringen, liksom vad ger jag min kropp? Vad ger jag kroppen för förutsättningar till att må bra? Mm. Jag har ju jobbat en hel del nu med DNA-tester och har ju gjort ett eget DNA-test. Jag har fått reda på precis hur min kropp eh, tar upp näring och omsätter eh, olika saker i kroppen. Och det har, varit, det har ju varit en sån aha, en sån ögonöppnare för mig. Så att jag har ju tidigare ätit ett kosttillskott och tänkt att ja, men det här är bra för det ska man äta. Mm. Men vissa av de kosttillskotten, dels har det varit för lite- och andra har jag inte behövt. Och det jag har behövt, det har jag aldrig ätit. Nej. <laughs> så att nu, ja. nu vet jag exakt vad jag ska äta. Och mm. jag känner att så bra som jag mår i min kropp nu, det har jag aldrig gjort innan. Alltså inte som vuxen i alla fall. Nej. Nej. Så att jag mår fantastiskt bra i kroppen. Och tappat i vikt av bara farten liksom för att jag äter på ett mer hälsosamt sätt. Jag äter utifrån mitt DNA helt enkelt vad min kropp kräver. Mm. Och jag, kroppen har svarat direkt på det. Mm. Så under den här sommaren har jag gått ner nästan 8 kilo utan att jag inte ansträngt mig för det utan jag har ätit så som min, mitt DNA sa att det här, så här är det nyttigt för dig att äta mm. och det svarade kroppen direkt på mm. och jag har mer energi och jag känner mig pigg och jag känner mig
1: ja, fräsch. Mm. Yes. Härligt. Aha. Gör du sådana DNA-tester också? Eller? Ja, jag,
0: jag samarbetar ju med ett företag som gör det så att jag mm. säljer det
1: genom kraften, mm. Källa. Mm. Vad bra, ifall någon är nyfiken Aj, så är jaman. det att veta. Absolut. Eh, vad, vad är nästa steg då ann -Britt? Vad har du i pipeline framöver här nu om vi tittar på hösten? Vad, ja. Vad har du på gång?
0: Alltså, jag kan ju känna lite grann att det har inte varit så lätt att starta upp kurser den här hösten som det brukar vara. Och Nej. det är klart att det har vi med pandemin att göra och det det har jag full förståelse för. Jag har startat upp lite utbildningar som ligger på nätet genom Kraftenkälla, källa. Men jag jobbar också lite hårdare nu med Gunita och Academy of Light för att vi ska kunna driva igång lite mer där. Vi har en ny kurs som vi ska försöka släppa upp i höst som handlar just om hur du kan jobba med orakelkort, att lägga läggningar och så vidare och bli en orakelmästare helt enkelt. Och sen har vi ju de här en grundkurs då som är en spirituell grundkurs. Och sen har vi en transformationshealingskurs som går redan nu. Eh, så det jobbar vi ganska mycket med. Jag ska fortsätta att plugga den här hösten så att jag mm. verkligen blir färdig till, till våren. Och kan ta mitt certifikat och min terapeutroll eh, där. Mm. Mm. Och ja... Jag känner att jag har en hel del idéer mer. Jag skulle vilja ha även ett, precis som du pratar om, retreat där. Jag har haft ett målarretreat när vi går in och målar en hel härje och eh, verkligen går in i den känslan och det är helt fantastiskt. Så jag hoppas att jag ska kunna starta ett sånt i höst också. Mm, mm. Men det är ju lite avhängt på det här med ja. var vi får vara och vad vi kan hur många människor vi kan vara såklart. Just det. Ja, mm, mm. Men det ligger lite i pipen just nu.
1: Mm. Mm. Vad spännande. Mm. Och nu då, sist men inte minst, om man då nu sitter där och är jättesugen på att boka tid med dig eller var med på några av kurserna, var hittar man dig då?
0: Då går man in på min hemsida som heter www.kraftenskalla.se Yes. Eller så följer man mig på Facebook, där finns jag på Kraftens Källa, och det gör jag på Instagram också. Just så att där lägger jag ju ut, min hemsida den ligger ju liksom där den ligger med de informationerna som finns. Mm. Men mitt levande dokument är ju Facebook och Instagram så där, där är jag ganska flitig och lägger upp mycket. Och där kommer också ut när det kommer något extra eller mm. när det finns platser över till någonting som, som jag ska ha eller sådär. Mm. Så där är man välkommen att följa mig.
1: Jättebra! Och det länkar vi till också, vi brukar alltid lägga i anteckningarna under avsnittet mm. yes. så att man hittar det lätt. Så jan tusen tack för idag. Så jävla roligt har inte sagt att du ville vara med. Jag var
0: jätteglad att ni frågade. Så det, det känns enbart roligt att ha fått vara med idag.
1: Ja, ja kul. Tusen Nej, tack vi... Eller jag sa det innan här Jag gjorde en liten story på Instagram och sa, Du är så otroligt härlig jordnära Och kärleksfull människa Så att det bara vara nära dig är väldigt härligt Men Tack, tack mm. så mycket Så roligt att och Hoppas det hörs ut i, i lurarna också Den härliga energin som då gör du säkert Tack för idag
0: Tusen tack själv Och jag får väl säga välkommen tillbaka till källan
1: Tack så mycket Tack Tack. Ha det fint Samma. Hej då Hej